0: 像夏季公园里面的的冰灯，逐渐融化的过程。各位听众，大家好
1: ，欢迎光临科学影音的电视，我是梁八。哈
2: 喽，大家好
1: ，我是原子鹤，很荣幸啊，又和原子鹤老师跟大家分享，就是我们最爱的电影了。今天分享一个十七年前。内地电影史上最好的一部青春爱情题材的电影叫《独自等待》，杨子鹤老师就是当年看《独自等待》的时候有什么感觉
2: ？我看这个片偶然间看到了，当时中央六台电影频道每天循环播放很多不同电影，有天晚上吃完饭呢，就正好播到那个台，就看到了一个片段。当时那个片段应该是从《独自等待》的中间段开始播的。哦、看到最后，
1: 他那个他那一年几几年播了，忘了。那一年播了能有重播了能有七八次，那这片儿。但是确实每次播都很多人看
2: 。嗯、对，非常经典，都市爱情喜剧嘛，当时、嗯、这么定位。嗯、这
1: 片儿也是，就是对咱们那年代，就是八零后啊、九零后，就是印象特别深。嗯、那时候可以说。年轻人最喜欢的一部青春爱情电影，深深就是印在咱们脑子里了。那你看完感觉就是打动你的地方是什么
2: 呢？我看的时候我就特别欣赏当时，呃，叫陈文呐、啊、和李静呢、啊、这段若即若离的这个友情和爱情，我觉得这个感觉他拿捏的特别好。这两个人的角色给我印象非常深。啊，再看的时候呢，就是关注他的音乐，因为当时就是八零后九零后的时候赶上摇滚乐嘛，嗯他这个影片里的摇滚乐元素非常多，然后也算我是一个摇滚乐的启蒙，就从这开始启蒙。
1: 那个时候就是很少看着这种片儿，当时就是现在也是中国大陆这个青春爱情电影都非常苦情，你知道吗？都是悲剧。对，就算是就是第六代导演，包括第五代导演张艺谋他们拍啊，娄烨他们拍爱情啊，也都是。就是这悲情那种，啊，什么苏州河啊，对对，颐和园呐、啊，嗯、张艺谋啊拍的更大一些，也都是基本上都是非常悲情那种题材，很少有就是非常接地气，非常。受年轻人喜欢那种题材，比如说电影里有那个好听的音乐啊，贴近年轻人，比如说摇滚呐、啊、这些音乐，然后还有那个，然后还有就是京味儿的这种接地气的这种京味儿的台词儿啊，然后那个还有就是时尚的这种文化呀、啊，比如说他们的身份都是什么，比如说夏雨就是一个是古董店的一个相当于半个老板嘛，是不是？也都是当时年轻人追求的那种感觉，就是能自己开个店儿啊。然后还能写写小说啊，然后包括李冰冰演的那个刘荣是一个演员嘛，也是当时年轻人特别向往的几个职业。还有高奇就是摇滚乐队玩摇滚呢、啊，然后还有那里面那个吴超演的赵小三啊，都是在剧组混的，都是都是年轻人就是非常喜欢的职业，就是看着非常接地气，非常青春，就感觉很小资
2: 。贴近生活。
1: 对对对，贴近生
2: 活。呃，当时。五十前当时拍的时候看过他一场直播，就大概是在这个片子，呃，上映了十多年之后吧。然后很多呼声都说能不能拍《独自等待二》，然后他就说不会拍了。然后说为什么呢？说当时这个这个片子呢拍的时候就从写剧本到最终的上映，他花费了好几年的时间啊。从他说是从二十四岁吧到二十九岁。这期间就做了这一件事儿，他说现在呢就没有那个时间和精力，然后感觉上也不是在那个时候了。他要创造其他的题材，比如说他说下一部片子应该是在科幻片上去做文章，呃，可能是在前年的一个一场直播中说吧，可能到现在有两三年过去了，然后在筹备当中，当时在谈投资，说就不会再拍二了，因为这个一。他已经到达了一个高峰之后，这、那个二确实就很难超越。嗯，独
1: 自等待就是怎么能说印在咱们那一代，比如说八零后、九零后人心里呢？其实那个时候非常贴近那时代年轻人的，就是一种就是元素都在。嗯、可能现在人就是现在小孩看《独自等待》，估计就没当年咱们那时候兴奋了，因为现在小孩可能对爱情观念也不像，嗯、就是跟那时候的态度也不一样。整个的说，现在说你当作家也好啊，或者说是。就是，就像李冰冰当演员也好了，也不是他们就是那时候的追求了。但是在八零后、九零后那时候是，就是这片儿是非常非常潮的一个片儿，很时尚，你知道吗？每个人都很时尚，很小资。他们每个人在咱们说，咱们都在小城市嘛，东北小城市长大，看着这种京味题材的这种就是又小资的剧，就感觉，哎，这这生活就是我向往的。他能抓
2: 住感情的。非常典型的一些文化。你看那个片儿，我就得上北京去转一转。比如说他那古董店，那古董店当时一看，他就在七九八，现在还在。对，现在可能是干别的了。然后你看陈文住那个楼，他就非常典型的就是，呃，俄式啊。我以前说就是，就有点像，呃，以前老俄式那种红砖房。对，就像、是、那之前我住那个武胜西里，不就是那种北京东三环那个武胜西里，外墙都是红的，然后都是方方正正的，然后阳台那是露在外面的。完了，一楼也是特别宽敞那种，对，那么个地方。然后你会发现，陈文家住的都是那种那种，然后包对，其他人像高高高亚林当时他那个家里布置成也是那样的，就是老北京那种独特的楼，有一点旧。然后呢，楼层还不高，然后呢，生活气息非常浓，就这这些建筑群他抓的也非常到位。
1: 而且就是零几年，嗯、就是。呃，中国的文化中心刚刚从南方，就是比如说深圳呢、广州那边，转移到就是转移到北京这边来了。所以说那时候京派文化就比较受欢迎，就是整个文化中心都是围绕着北京来因为以前都在南方嘛。早年间，包括那些流行歌手啊，都是起家都在南方，什么林依轮呐，包括那英啊，那时候混都在广州混嘛，后、嗯嗯、来就是。整个文化就全在南方。那时候北京人也也去南方发财。就是整个两千年之后，就整个文化战略转移都都到北京这一带。就是、说那那时候，就是北京的文化是，就是全中国文化，就是基本上是最潮的一个地方。就是好多好音乐也在那儿发生，好多好电影也在那儿发生。本质上就占据一个年轻人的主流了，是不是？这个看《独自等待》的时候，当年你是打动你的是什么呢？就比如说，就是他的。摄影啊，或者说是就是导演呢、啊，还是演员的表演，你认为哪块比较出彩
2: ？最早看的时候，其实还没学，就是电影这些东西。嗯、那时候看，就是觉得你小的时候很小，小学的时候看就就真事儿。你看你小时候看电影，觉得这真事儿是吧？我就觉得，哇哇啊，<好>这个就是还好。<笑>我觉得你大一点的看这，我认为那就是北京人的生活。嗯对吧？或者说北京青年人的生活，那我以后我我我要我要去那儿读书，我要去那儿干嘛工作？当时这么想。嗯、啊
1: ，对对，但是确实确实确实拍的很真实
2: ，是不是？确实,得实对，拍的很真实。你后来发现你学了这些东西就后啊，表演很好。你会发现在这里边很多的这个演员非常出色，比如说呃那个时候高亚麟可能还没演《家有儿女》，嗯，很多都不知道。
1: 啊、那时候是演了
2: ，了但我就发现演了,了吗？对，演了。那我看、呃、那我是《家有儿女》的读者，那之后。啊<对>我看那个高亚麟，我是觉得这个角色很好，就他演一个那个老板啊，演老板买车呀、啊、什么的，然后去去去他们去，呃，郊外去烧烤
1: 。你说这，我想想，他这个人物设置挺挺有意思，就是他抓演员抓得多。下雨，夏他这身边这几个朋友<对>就是各式各样的都有，就是不夏下雨是一个就是有点青涩的年轻人，然后你身边的这个朋友还有一个，比如说高亚麟这样的比较成功的。有有点钱的人是不是？咱们身边多多少少也有这种朋友嘛，就是有有点钱的朋友，然后说那个有点正事儿的朋友，然后还有这种搞起这种搞文艺的朋友，是不是？<对>然后还有那个就是赵小三这种，对赵小三这种就是那个大混子的,的这种朋友，嗯嗯、然后那个屠松岩演那个叫孙子那个那种孙子，打篮球的孙子
2: ，卖卖卖豆浆，对对对，对对对对对有这
1: 种就是。贼反面儿，贼贫的那种朋友。就是他这人物设置，就是设置的非常好，就每个元素都达到了。然后还有那个，比如说你身边也有这种，就是李静，就是巩俐，嗯、呃，演的这种，就是这种女孩儿，然后也有李冰冰那种，就是年轻的时候特别向往，就是教的这种女孩儿。就他这个整个人物设置都是非常贴合年轻人
2: 。他他这个五五五十贤，他应该是从真实生活当中出发，因为他。是在北京电影学院读的书，后来去美国，去美国纽约读两年，他、啊、就是相当于在国内，在中国读两年，在美国读两年。然后他跟龚维壁是怎么认识的呢？他说是当时有一个生日会，朋友的生日会，嗯、呃，然后呢，他俩就是就是见面，然后慢慢的就就这么熟了，就认识了。然后呃，后来就是出演了这个《独生代》，嗯嗯，就是这样，生日会偶然认识的。但是一开始呢，宫蓓蓓对五十块钱并不感兴趣啊，并不感兴趣。嗯、啊，就是后来两个人慢慢的交往当中，有了这个感觉，然、啊、后出演了电影，这样一拍即合。嗯、啊，宫蓓蓓其实他他演那个京味儿有点当时有点别扭，因为他是福建人，他不太会说当时的北京话，所以说听他的北京话当时觉得怪怪的。但是其他的演员都是北京，比如说高亚麟、哦
1: ，我感觉他演的一点儿也不违和
2: 啊，啊演他演技很好。嗯演技不违和，就台词上可能当时有点问题，现在听起来感觉有点问题
1: 。那李冰冰东北人，他演的也不大违和
2: 。东北学北京话还好，这个福建学北京话，嗯，就是稍稍吃吃了一点，有些儿化音掌握不准。但是他整个表演是非常自然、非常到位的，而且给他那个人设就是就是精致，然后而且呢还还透着点一点这个美精，就这种感觉。他学设计嘛。但是他跟朋友之间呢，又特别玩得开；他对外他又特别的拘谨，就这么一种人，就喜欢在小圈子内玩的这么一个女孩，这个点设计得很好。就是应该说是每一个，呃，年轻人生活的呃圈层里都有这么一个人。嗯、啊，对对。那他抓住。哎
1: 、啊，就是伍世贤，嗯、呃，也是一个挺神的一个人。他本身中美中美混血，他是是不是？是对,对对。他是后来在华盛顿读的电影、啊、是吧？还是？反正在美国读电影，后来就回又、嗯、在北京学院又读了，是不是？又读过的电影，嗯、读的导演系，然后才出来拍电影。那时候他是已经就是拍《车四十四》那个就是很经典的一个短片了，就是那时候已经在威尼斯电影节上得了短片评委会大奖，就是相当于就是非常高的了。他自己也说，说是自己第一部就。得威尼斯了，说以后会不会这就是巅峰了？吴世贤他其实，我个人感觉啊，就是他带来的是一个在肚子里等待里带来的是美式的那种，就是角色设置啊，包括幽默元素啊，还有那个剪辑风格啊，就是带到内地电影了，美式的那种青春喜剧的色彩非常
2: 重，有这感觉，剪辑上能看出来，你拍片。一开篇，他以前那个，你看以前那些，就零五零六年的时候电影，他都是上来，要不是就是字幕黑白的亮完，然后开始演正片要么呢就是我前面放几个风景大远景，我再放几个字幕进正片他这个不是，他这个其实从一开始进来的时候，剧情已经就开始了，就是孙子和陈文，就是夏雨演那个角色啊，俩人在酒吧，一个极特姐，边抽烟边喝酒边去谈论酒吧里发生的事儿。然后剧情一直就开始了，他这个就是非常直接，就美式里的一些剧情都是这样的。你看美剧，它有这个这样的特点，就是在正式进入那种大片的字幕以前，他就先演一段先导片儿，就叫开门见山式的这么一种引入，而不像呃其他的一些风格，其他风格就是我先把字幕先练完，然后慢慢悠悠再进。它是美式都是非常直接、非常直给的一种模式。对，
1: 美式都非常直给。你看那个。包括咱们小时候看那个《美国派》呀，你知道吧？他们青春喜剧都是非常直接，而且性元素非常直的那种。当然这边就是性元素就是很少比如说剪辑快，剧情发展也快。年轻人也是一群狐朋狗友，比如说几个漂亮女孩那种设置。都都带进这个电影里，怎么说呢？就是美式的东西啊，在中国其实挺受用的。就是美式元素，基本上在中国，就是你如果用到电影里，就基本上没有失败的，就很受用。当年，因为当年也没这么拍的，就武志贤这么拍，其实挺成功的。但是他就是搞的挺成功，的。包括后来《疯狂的石头》，就是比如说偏英式的那种。学习黑色幽默喜剧，嗯、当时当时也获得成功
2: 。然因因为中国的电影，它的启蒙，呃，就是就是根据时代背景来。比如那个时候，什么早些年的夏衍呐、啊、蔡楚生啊，就非常早的这些导演，他都是就是搞那种大场面、大制作、风景如画，就中东方美。啊，这个一直延续到第六代导演。嗯就是娄烨他们、王小帅他们，就是一直延续到这儿。然后呢，从第六代往后之后，为什么不分代际了呢？因为风格太多元，那就出现了像一些青年这一代的，就当时说吴世贤他们这一批啊。然后我说就是宁浩这种这种风格
1: 。而且当年就是呃中国票房刚刚开始见起色，那时候谁带的？都说是张艺谋《英雄》，是就是开启那时代嘛？就你，咱们以前不都是在电影院？记不记？小时候都是电影院发票，给他发个联票<对>啊，一放放一天，然后然后到英雄之前，其实就是电影院就已经恢复那种往日的迹象了。他们都说张艺谋，但其实我觉得对中国电影票房，就是直到发展到现在，最大的转折点是冯小刚，啊，道吗？贺岁片，对，冯小刚才是真正就是把中国观众重新带进电影院的人。什么甲方乙方啊，什么没完没了，反正
2: 大腕儿啊，大腕儿
1: 。然后那时候已经就是商业元素、嗯、喜剧元素，就是大片儿这种感觉已经是来袭了。商业片正正式进入大家这个视野了，然后那个观众也能重回电影院了。然后、嗯、那时候就是这个片儿就是横空出世，嗯，对，就是中国青春喜剧吧，也是一个相当于一个里程碑了。
2: 对我看那个五十天其实选角，我觉得他一定会参考一些东西，比如说夏雨当年演过《阳光灿烂的日子》，拿了那个在威尼斯啊拿奖，拿奖之后他就可能就关注到夏雨了。然后呢，你现在你翻夏雨的微博，发现夏雨他不是《阳光灿烂》的演的那种样子，他是一种什么人呢？什么都会玩，我就愿意玩，性格呢有点像那个于谦儿那种感觉，玩就是人生就是玩，北京那个那个北就北京爷那种感觉，那。这个东西是最能吸引，就是属于他一个外国人也好，还是中国,中,国中美混血，这个元素就非常吸引，因为美国人本身也好玩。他俩应该也有私交，私交很好。你看，要不是后边的那片子，像那个形影不离什么的，还找他演。当时夏
1: 雨也正是巅峰时期，嗯、因为零三年的时候，他那个拍了个片儿叫《警察有约》，那片就是也是轻喜剧元素，就跟《独自等待》差不多，但他就是、嗯。带点青春，带带也带点那个警察、警匪那种元素。啊、那片儿他当年得了金鸡奖影帝了，你知道吗？他从威尼斯那时候不十七岁嘛，然后说那呃十六岁、十七岁忘了。然后说那个他之后就再没得过影帝，然后之后一下就得金鸡影帝了。下雨那时候他正是巅峰时期，估计五十岁前找他也是就是嗯、呃。然后说他第二年拍完警察就是他拍完警察有鱼儿之后，第二年他就拍他独自等待，你知道吗
2: ？嗯，非常成功，我觉得是，很表演
1: 表演不露痕迹，可以这么说。嗯、两
2: 部片儿都非
1: 常爆炸，嗯、整
2: 个就把夏
1: 雨这个地位就捧起来了
2: 。他也很好玩这个人我觉得就,就人能活到这样的状态，我就很,很滑板、书法、画画，是吧？你看他微博，就感觉这个人很这这这辈子活得很通透。对,对对，很通透。
1: 嗯、年少成名，他这很洒脱，啊，也不在乎钱
2: 。对，想接也也不缺戏的，这种演员就是很难得，越来越少了。嗯你看吴世贤他选角，其实后来想选有一个片子，他说潘斌龙演的吧，演快递那个叫什么名我给忘了，我特意去电影院看的，就是《继独自等待》以后，就是就是都传类似于《独自等待》的一个片子，就可以约等于是《独等待二》。看完不《不、啊、反转人生》，对，《反转人》就倪妮,妮啊、闫、嗯、妮啊、闫妮,妮还有潘斌龙、嗯、下雨，就是记不住。你要不说不好，也不能说不好，但就是看完记不住啊，嗯、就记住德邦快递，别的什么没记住，就就是这么个感觉。所以说这个独等待就是很难超越。
1: 这片儿就是、嗯、这个这些配角其实也挺出彩的。对对，哦，高奇老师，我感觉也挺会演的。但是我那天重,、那个、重看了一遍，我感觉高奇演的也挺尴尬。嗯
2: 、高奇搞乐队吧，他、嗯、可能对表演,演不太那啥。嗯、可能我觉得就是高奇平时是不是就是这个性格？对，就是这些。然后他演的女主。嗯就是这些可能、哦，就是这样。可能导演导的时候你在舞台上演唱歌什么样，你搞摇滚什么样，你在电影里就什么样对对对对。他应该
1: 就是这样，就是有点沉默的人呢，偶尔、嗯、就出一句金句啊，挺幽默的话的那种感
2: 觉。对
1: 对啊，嗯、他包括高亚麟呢，高亚麟演技非常成熟了，嗯、尤其
2: 演这种非常成熟，
1: 对，演这种老板什么的，估计老演老
2: 板、演爸<对>这种非常轻松。嗯，昨天高亚麟老师。把时代什么团说成了时代马戏团，就在直播抖音直播当中，在抖音卖货吧，我买了他那个那个东西。他
1: 能<的>说错了
2: ？都卖货去了啊？你没看到吗？到我也很震惊。啊、我就看着汪峰卖货了。哦、啊，那也是正常的。那个凡是打开抖音都能刷到，那你得刷一刷，你关注一下高海林老师卖货。最近可能也是没有什么好片的片子要投，他是制片人，还是演员？完了也是那个海军总政的这个这个。属于编制类的演员，
1: 其实这里面除了高亚麟之外，涂松岩演的不错
2: 。涂松岩演那个孙子嘛，那、嗯、孙子对,对我就认识涂松岩就是通过这个。嗯、后来涂松岩演过正派，看不进去了。演电视剧，嗯、啊，涂松岩
1: 演那个《双面胶》也挺好，啊、还挺美、嗯、
2: 对对对，嗯<对>，嗯、啊，一说想你了。<这>对涂，
1: 松岩对他在里面演
2: 的，当时我看涂松岩演的就是夏雨去找他要那个，地弟有没有什么新片子，然后他说有。有那个吴宇森的变脸，你这有看很多遍了，特别加长版。然后临走时候，哥们儿都能借我五百块钱。
1: 呵呵包括这里边这些客串也挺有意思的，几乎就是全明星阵容嘛。那个时代就看这种客串，也
2: 挺挺挺逗啊。啊，对，对最后有个彩蛋，什么就是找到了周润发。
1: 有人说，对，咱先不说周润发，前面就是什么羽泉呐、啊，你知道吗？陈羽凡
2: 、陈传壮、<全>雷克生啊。羽、啊、泉，羽泉那个有一个非常经典的桥段，就是上厕所<对>。啊，高启就问说：“那个权儿呢？”说：“哥们儿太逗了，上厕所没有必要在一
1: 起。嗯”陈羽凡，我感觉演的比那个高启好。
2: 嗯、陈羽凡之前从演演戏，演夜京的那个叫《与青春与青春有关的日子》对，对,对,对他演戏
1: 的，<对>嗯、里面，然后之后那里面《独自等待》里还有娱乐现场的主持人，就什么李霞、还有吴大维、英达。
2: 找武打对，拿，对，然后那
1: 个也说明这个，最后还有袁泉，夏雨的媳妇儿袁泉也客串媳妇儿，<外>然后之后还有最后一个彩蛋有周润发嘛，那时候武志坚请的周润发还挺不容易呢，他拖了好多人他找到了周润发，知道吧？然后有一天周润发来北京跟他见了一面，然后那个周润发说他可以客串，但是但是是不能以这个为卖点，不能以他为卖点，嗯就他拖了好多人，武十贤又拖那个，就是当时那个《卧虎藏龙》那个制片人，然后说那个找了好多人才找周润发，周润发也同意了。啊、然后那时候就是为了给周润发保密，当时武十贤说是就是给所有人，除了夏雨、李冰冰之外，就所有人都没看，就成片你知道吗？最后周润发这事儿，他就谁也没告然后一直等到上映，他才。就是这事儿才那个公布于众，就是周润发那个最后客客串的张学，为了跟周润发这个约定嘛，就是不能以他为卖点嘛，就这一
2: 直没提他们。可能、啊、说明他这个。就对这个作品他是很崇敬的，永无止境。对，是就是他很<对>很悉心打造这个作品。为什么？然后边儿也就是就是没周润发卖，就是没靠周润发这个片子也卖很好。
1: 对，为什么那个年代你说咱见着周润发会这么兴奋呢？因为那时候周润发在好莱坞，你知道吗？就他那时候在香港拍完韦家辉那个《和平饭店》之后，他就去好莱坞发展了嘛。他就一直没在华语的圈儿里拍过电影。所以说，咱那时候看着周润发特别兴奋，哎、啊，刚发哥一出来，我操，全场都炸了，嗯是啊、你知道吗？但是那个，是但是现在，你要再看周润发客串，你就
2: 提不起那兴致来，嗯、是不是？啊，反正我看了那个、那个是演得很好，他这个《独等待》为什么周润发出来了？就是因为他，我说了，他演技很好，然后就这帮人的演技都很好，然后很贴近生活。啊，一开始给陈文设定这个角色就是古董店老板，我挂了一个内裤，他就是大家都以为他是吹牛的时候，结尾却把这个吹牛给应验了。前面那个铺垫很好，如果前面没有这个铺垫，出了周润发觉得莫名其妙，就像《阿飞正传》最后出了梁朝伟啊，你也不知道咋回事儿，是吧？就这个就怕前面一开始的话就铺垫了，当大家都以为是个笑话的时候，其实最最后能把它应验，观众也觉得很惊喜。他前面
1: 铺的好，嗯、对，我在周润发那时候真的。地位很高，知道吗？《独自等待》这个片儿的摄影啊、剪辑啊，都是什么精彩之处？因为好多我看，好多现在科班的现在都是，包括我看那《独自等待》贴吧里，好多人都找这个分镜头的分析，也是上学的年轻人都、嗯、都在学这个东西。他就好在哪儿呢？怎么好呢
2: ？它就是能用不同的景别来叙述故事。比如说，一开始我们刚才讲的，为什么要用极特写去引入故事？那如果是快节奏的影片呢，或者喜剧呢？最最主要的是，你让观众能看下去。那能让观众看下去呢，就必须得留下神秘。那极特写这种，就是能给人留下神秘。如果说你露脸的话，人的关注点他可能都在脸上，或者是语言上。但是你这种呢，既有语言，又能不露脸，然后直接引入，那你能激发观众看下去。这是一个，然后他这个电影中非常讲究镜头调度。那你比如说陈文有这个几场戏呢，就是从他家里出来，然后一般都是被他楼下的那些大爷大妈吵醒嘛，吵醒完之后，他的下一个动作应该就是在楼下取完自行车出来。那你看他有有有那么几场出场都是非常经典的，就是呃从家中出来，下一个镜头他不接陈文。直接在路上骑车，一个中景或者一个近景，他不这么拍，他拍什么呢？我要拍北京的市景，就是市区的景象。我拿一个摇臂，就是很多导演并不知道这个摇臂是怎么用，而且或者是一般大制作才会用到摇臂，大型晚会啊，或者说像英雄啊那种大片子，卧虎藏龙用这种，但是很少见到在都市青春喜剧里用摇臂。那他这个摇臂用的就非常好。我从家中出来，然后骑上自行车，我在这个车水马龙这个景象当中。不仅能看到我，还能看到景色。然后这个摇臂一落，落的时候正好就落在那个七九八当时那个门口，就它是一气呵成来的，就感觉我升一个镜头降一个镜头，他中间的是看不出剪辑痕迹的，实际上是剪辑过的啊。这是一个，还有一个呢，就是说有一场戏是非常经典，就是那场鬼戏、恐怖戏，就是，呃，夏雨和宫贝贝在门口门口看小说，宫贝贝看小说就自己就带入到。那个图书馆那个景象里面去了，那你看它这里边打光是非常讲究的。首先，恐怖戏它不太讲究固定镜头，一般都是讲究运动镜头、手持的来去做。那那里边手持镜头非常多，然后灯光打的是非常经典，灯光打就是冷光，它那个冷冷光是照日呃日光，就是打的难度非常之高。如果说你单独开一个蓝色的光，我挂一个蓝纸的，它是达不到鬼片那种效果的。它这个非常考验灯光。首先是呢，我这个灯光打起来之后。可能是白炽灯，然后呢，我放一块蓝纸，但同时呢，你还要需要拿不同的一些叫就遮光板吧，不不不同的反射，你这个蓝光呢，不仅要就是你不能把人的这个脸给打蓝，但是这个环境你看起来要是蓝了，阴森的，这是比较可验的啊。然后呢，这个恐怖片这个摄影呢，还需要抓住这个人的一个心理，就是说，当你觉得这个危险没有的时候，危险出现了才能吓到人。那他那个影片当中也做到了，就是。呃，当时宫威碧在图书馆就问嘛，问那个保安说几点了，然后那个保安就是马上就变成鬼了。就当你觉得那个保安是很安全的时候，就发现那个保安是鬼要抓人。啊，他这些摄影是非常经典的，就是说你可以看到他是很有功力的，而且他是研究过的。的、哎
1: 。你提恐怖片那段，嗯、我当时想那段确实当年看着也挺吓人
2: <笑>对啊，他没告诉你这是恐怖片，对对他是先先直接给你放出来，最后揭秘。是个是个想象的，他那手法
1: 用的也挺好，嗯、我感觉他对拍恐怖片也能拍的挺好
2: 。<对><笑>现在现在恐怖片好像没有没有太多人看了，就不像那时候叫林正英啊那个时候那么火。嗯，那现在就是要拍的话，我觉得他也能出彩。而
1: 且还有一段就是那个就是夏雨和李冰冰就是接吻那场戏，就是在在夏雨他家嘛，啊啊然后突然之间镜头往上一挪，就是挪到那个墙纸上了。夏雨家那墙纸上不都是花吗？
2: 那、啊、花就动了，对，这
1: 花一下就动了。当时感觉挺生动的，嗯、那几个摄影还有、啊、那个小剪辑，而且这片儿就是武志贤，武志贤剪辑的挺挺挺好。剪辑<金>对，对剪辑特别快，剪的比，对，不冗杂，对,<辑>对，剪的比某些动作片都好。整个每镜头他，你别看他用的碎，你知道吗？在那剪的非
2: 常流畅，
1: 可能可能跟他拍广告有关系，他老拍广告
2: 。美式的就是咱们中国的所谓这个这个文艺片这种拍摄模式啊。是因为咱们文化的原因，就是我我我需要长镜头，或者是需要远大远景这种来表现环境。但是像英美的这种剧也好，电你没发现美剧和美国电影其实区别并不大，他们是一套手法来的，对吧？你看他，你看你你去看美国，你去看美国队长也好，你去看纸牌屋也好，他发现都是那个东西，就是在美式的这个电影文化里呢，哈，它就是快。认为电影就是素食文化，就是快来快走的这么一个东西，再跟上他们的性格有关，就是那个西方人比较直接，那东方的这些电影呢，是根据我们东方的美学，像韩日的电影啊，包括以前说和日本那个黑泽明，然后那个像日本的小金呐、啊，韩国的早些年的一些作品，中国像张艺谋他们，都是那些我先慢慢悠悠把你推进，先表现环境的苦难，环境的恢宏。啊，我们把这些先表现出来慢慢的再去叙事，然后在镜头当中找语言，是这样
1: 。亚洲人老爱拍大的，大景别，先给你交代。他虽然不是大叙事，但他也是大景别，你知道吗？给你来一堆。嗯
2: 、对，就是就是五十年，他在这点上应该是承接了美国式的剪辑方式，就应该是你到美国好莱坞也好，到美国其他城市，他做电影、做美剧都是这样一套模式，就是快。而且你会发现，很多的美剧它没有二三十集那种美剧。大多数都都是八集、十集，就最多了。那你啊，然后他就是我推出下一季、第二季、第三季，但是他不不推出二三十集这种，我很快就把故事故事能给讲完。所以说，五十天他应该是在独自等待当中，包括后来行影不离当中，呃，凯文史派西演那些都是承接了这一点，就是让观众能至少在剪辑层面能看得下去。然后再加上精彩的故事，那这片子就成了。他这个拍商业片的底子非常非常足。对你从他这可以看出，商业和这个艺术是不冲突的。就在美国这个事儿其实也不冲突。我们更东方更愿意把什么呢？我把电影作为一项艺术，因为我们现在学艺术，就高中高考学艺术。现在咱们现在培养模式其实,实有问题的。我现在后来我在想，我艺考生我，我要学过我学广播电视编导，高三开始学，对吧？那我们当时叫什么呢？叫艺考生，跟美术、音乐、舞蹈。包括空乘啊，就是播音主持表演，这个、都叫艺术生。但实际上呢，你到欧洲和美国、澳大利亚，你去看，他这个就是电视、影电影行业不叫艺术，不授予你艺术学位，不是艺术。你这个东西就是一个，就跟我们类似，平生考大学就是普通的专业，文学呀、啊，什么管理啊，它就是文学、管理、电影，它就是个普通的专业，而不是艺术。在国外，什么是艺术呢？抓马。
1: 就是戏剧是艺术，嗯，这就跟那啥似的。冯小<对>刚,刚拍那个《私人定制》里面李，李李成儒说
2: 怎么艺术都不在我们
1: 电影玩了？”现在
2: <笑>啊，电影不是艺术，对，因为电影不是艺术。<笑>对，里边有段在逗葛优说：“你
1: 们电影现在走的就是客流量，是吧跟卖货、啊、没什么区别
2: 。<笑>他”他他这个是因为啥呢？因为你看其他的门类的一些，呃，其他门类，比如说戏剧、音乐、舞蹈。这些你凡是拿出来一个，都有上千年的历史。戏剧有四千多年的历史，那它怎么走到今天，肯定也是艺术了。你不能不崇敬四千多年前祖宗留下的玩意儿。就算它有一些东西是不好的，但是整体的你还是要崇敬它。就像我们不能不崇敬像像孔子、孟子，它确实是我们中国文化的一个根儿。那戏剧呢，也就相当于西方文化，古希腊、古罗马那时候一个根儿。它走到现在，必须它必须是艺术。电影不是。电影诞生的时候呢，他就是收门票来的。卢米埃尔兄弟拍完火车进站，然后到之后拍那个叫什么乔治·梅里爱拍什么什么，什么叫叫月球旅行记啊，都那个一百年前啊就开始收门票了。
1: 对，那时候就卖门票，<对>就那时候卖门票，卖门票进的
2: 。啊，他自诞生以来，他就是带着商业气息来的。所以说，美国的这个电影导演呢，他是非常能，就是能。就是他从教育上就已认识到，我这东西不是艺术，就是商业。那我就要一让观众能看得下去，二这东西我能挣钱，我能养活我自己，就很好。而没有那么大的文化包袱，说我拿这靠这成为艺术家，可能吴谦到现在还没什么想。我靠这东西成为艺术家，成为不了。但
1: 是你像绘画啊，包括其他的就，就都是必须受到艺术认可，那才是真正辉煌。<对>人家也不走客流量。<对><笑>但是现在也对啊，绘画，对，但是现在也商业了，比如说一幅画卖个几亿啊，几千万的，但是人家还是就是不是那么商业的接地气还是给一部分有更有艺术修养的买家提供的，是吧？这
2: 玩意儿你你
1: 不喜欢，那你土老板，你没有艺术修养，你也不想买
2: 这玩意儿。所以我觉得五十贤呢，他。他这个中美这个人的融合，就像他那个台词里体现，比如说在电影当中，他还演了一个角色，演了非常搞笑的角色，说说你这汉语说的太好了，他说哪有哪有，我是中外合资产品，<笑>对对对，因为他是一个中美融合的非常好的一个人，你看他的百科简介上就去讲，伍子胥的后代，伍子胥战国战国名将，嗯，就是按照他们家讲，他们家有家谱啊，我是伍子胥的后代，就像。就像那个前两天正好就讲的家属，就是谁呢？就跑步的那个广州的叫苏炳添，他网上就苏轼的第多少多少代传人，那就是说明我之前这个人中西融化，就是融合的就非常好。我既能找到中国的根儿，我又能学习美国的文化，然后我拍出我的作品，就我不考不考虑别那么多，没有那么很沉重的文化包袱，我也没有成为艺术家的这种打算，我就是大家喜闻乐见的东西，给大家看。那这带着这种状态去创作的话，那一定是他应该是创作的这些高峰，我认为还在后边，还会有
1: 。手法上还是美式的，他但,但他的灵魂还是中国的，对，就是写的故事还是就是中国的中国故事。嗯，还有就是他车四十四那时候他就比较偏文艺了，那时候他就说话就比较接近第六代啊那种讲述的方
2: 式了。对对，有点批判，有点反思这种。但是他拍
1: 拍起商业片来，就能把美式那种好东西都用到却
0: 无声你的微笑之。
2: 你说那后来用凯文·史派西，那这个是很贵的，但是那个片子可能是排了没收回来。
1: 那你说五十前就独自等待之后，为什么他就没有佳作问世了
2: ？可能是现在没有，我觉得以后是会有的。的原因有很多，首先是你如果五我、呃、独自等待那个片子，如果按还是按这个版本放到现在上，你这片到现在都上不来，因为里边有些台词抽烟，你首先就没有不能有。你看独等待一个影片里，我认为啊，它至少得消掉。这几条烟，万宝路、嗯
1: ，真的每个人都抽，嗯
2: ，对吧？你这个烟家得一个、嗯、一个人就需消掉几盒，嗯，那你放到现在，你没有烟，你有你有烟的镜头是不可以有的、嗯，对对对，嗯啊，那那我这个片子的这个质量就大打折扣，嗯，然后呢，还是现就是、还是现
1: 在拍估计也不能
2: 拍抽烟镜头<笑>啊，这这没有抽烟镜头，这片子没有没有灵魂了，相当于，嗯，啊，你就几个像这几个角色塑造在一起放在一起不抽烟，怎么可能呢？是吧？一定会人一定会抽烟的，嗯，啊，这是一个，再有一个就是他的这个里边很多的语言呢、啊，就涉及到我们现在讲的就是啊黄赌毒,毒，也不是黄赌毒,毒吧，就是色情，然后脏话这些东西是不能有的，嗯、对对对某些程度从语言上，从行为上，那就限制了他的发展，嗯，就是他也这这个这个这是个问题，他也考虑怎么办，然后呃之后这几个作品我记不住。我都看了，就我很喜欢他，我都看了，我还特意我有时间看他直播，然后发现他是一个心态特别好的人，我觉得日后他会出非常好的片子。比如说，当年轻人有人去问他说：“我现在也是一名新兴的一个准导演，就是我还没有作品，我大学刚毕业。”然后呢，我想就是也想拍出像您那样的读等待作品，我该怎么做？然后他就把他的一个观点分享，就讲我是，就比如说二十四岁到二十九岁这个年龄段，我。好几年才筹备出一部作品，当作品拍完之后，我还不知道往哪去送，就是我钱也花了，演员我也拍了，钱我也剪完了，这片怎么办呢？我说一年可能也就大型的电影也就一两个，也没有互联网也不那么发达。他说你们现在是非常好的时候，只要你有作品，世界上中国有这么多的电影节，你可以随便去投，你们是最好的一个时机。当然这话他说在疫情之前，二零年的一九年那个时候我去看的这场直播，看的人不多，他最近不直播了。以前那个直播有回放，总去看的。你在微博上现在还能还能找到吧？他以前的，我认为他会有，就是还没达到状态，或者是换一个思路。当这个，因为他宫蓓蓓现在发展的很好嘛，他宫蓓蓓这种演员，他不是靠吃年龄去走的，他会走的一个就是类似于谁呢？就是刘刘就那个那个惠英红那种路线，我感觉啊，类似于这种，就是不吃年龄的这种角色。不走青春的这种角色，那当宫卫碧如果走到国际那一天，也许吴世贤还转换一个思路，我从国外再打入中国市场也是有可能的、嗯、啊。还可以去美国拍，对，去美国拍，然后来在中国再考虑上，或者世界范围内上，现在也不是不可能。因为你看最近那个汤唯就朴赞月导的那个《分手的决心》，全世界范围非常流行，就算是中国现在没上，全球140多个国家都在上映，中国现在没上。没上，但是这股浪潮在中国还是掀起。你打开各大电影号，全是在说这个。那五十贤能不能做到朴丹月？那咱现在不知道，但是他是有这个能力，有这个水平，从国外往中国做也是可以
1: 。他为什么独自等待之后他就没有拍太好的片儿呢？他后来讲了一个原因，就是当年独自等待，你知道在大陆的票房有多少钱吗？多少钱？咱们认为那时候挺白做。啊。这片儿这么好，嗯，其实就是官方公布出来的数字才两百万人民币，嗯，那就相当于赔傻
2: 了
1: ，啊、嗯，你看这片投资就得五百万嘛，最少吧。然后那个，嗯、对对对，然后那个时候就是有人专访过之志我之前,我之前说过这事儿，就是当时他筹备《独自等待》，就是找投资就找了六年，嗯，然后他拍出来之后。把那个发行权就是给卖了，卖完之后他自己就收回了一部分钱，但是那个他说他到现在都不知道《独自等待》的票房到底是多少，就是发行权一卖他就没有，他就没有就是主导的权利
2: 了
1: ，嗯，然后那个就是他就是没有掌控权了，他就这那个。后面发发行方怎么弄他就怎么弄了，他现在都不知道多多等待票房多少。他说他那时候根本就不懂这些，嗯，估计也卖给电影频道之后播了七八次嘛，你知道吗？嗯，就播放频率最高了嘛，才把这部电影打起来。其、就、实、是、当时发行方他看他,他说的比较婉转，但我认为是发行方应该是密了一部分钱了，你知道吧？嗯。因为他这这片后续带来的收益应该是不止这些的
2: 。对
1: ，然后他后来拍那个《形影不离》的时候，嗯、呃，找到凯文·史派西，凯文·史派西对这个片儿也非常感兴趣，然后吴彦祖也加盟了，然后他自己对这个剧本也非常满意。嗯，然后那个后来找的资方是国外的，就是国外的资方对他要求就是十分严格。据他说，就是他一直在。陪就是资方就是玩儿，你知道吧？嗯，怎么搞定资方？然后以至于这部电影就是就是非常耽误。他说当时就是资方，包括发行方把档期也给选错了。他当时和《复仇者联盟》一块儿上映的。嗯，想想<笑>那年就先我昨天上映，你想想这片票房能有多少？先。然后，而且他打七号，就是武进贤说非常生气的，就是打七号，就是既独自等待之后，又一部什么那个成喜剧啊，你知道
2: 吗
1: 、嗯？也<笑>也又打这七号，然后，当时武进贤非常生气，就跟发金方和资方大吵了一顿，说你你这个定位就找的不对。然后说那个大家都以为是跟独自等待一样了，就进医院看了，结果看完去根本不是那么回事儿，你知道吗？说他那个上映完那几天就。被那个观众给骂了，都不行了。嗯，说他们第一步就走错了定位，发行定位都定位错了。嗯，我怎么、嗯、后来怎么收场也没法收场。当时说那个资方就是那时候也条条框框也限制非常多，说凯文史派西当时呃必须得住那个豪华酒店。然后豪华酒店里非得必须给这个安一个乒乓球桌、啊，凯文史派西还好打乒乓球。然后说那个他拍完电影回来还得陪凯文史派西打乒乓球。嗯、哼哼<笑>然后之后那个他就是这之前那个《仇富独自等待》和那个《形影不离》的时候，资方选的非常不好。然后他筹部第三部《反转人生》的时候，就是。对资方选的就非常严格了，就是尽量就不让资方给他干预过多。嗯，嗯然后他说《形影不离》上映的时候，就是电影还没上映，就是航空的发行权已经卖出去了，航空版权已经卖出去，觉得你在飞机上已经能看着了。你说当时就是这些资方的决策都一一连串失误，然后导致他的这片就是拍下来都非常失误了。嗯，失败就是在飞机上，人家已经看着了，嗯、人家已经不买票了。我在飞机上有的都看过了。嗯，他
2: 还是能写的，我觉得，之后还是还还是可以的，能写的。来
1: 。估计他都是外力因素导致他那个这三部电影，就是嗯，就是《反转人生》其实当时收了六千多万票房，但也是也是不太好的效果。嗯，估计他那时候也是也是档期选的也差。阵容也不行，回去之后吧，再看看他之后的作品吧，<对>能什么样
2: ？下一步应该是科幻，那就看下一步怎么发展，看那个吴世杰下一步怎么发展。最近没有什么太多的新闻去关注。对
1: 他筹备也挺慢，因为他自己说过，就是他筹备东西，就是他图子《独子》那拍完之后，他筹备形影《星星不离》，嗯，他休息了好几年，就是他说他天天就当社工去，在北京啊。<笑>然后那个说没钱了就拍点广告，然后那个，然后就慢慢写剧本。他说他也不着急，他二十多岁，他那时候年轻，知然后后来那个写的心安不离剧本，他自己也非常满意，然后说那个大家看了也挺满意。后来也是挺失败的，就是你看《独自等待》之后，你觉得就是《独自等待》是，就是在中国。大陆范围来讲，就是爱情喜剧、青春爱情喜剧里已经算是巅峰了。你像现在国产爱情喜剧、啊、都是他妈的苦大仇深的，你知道吗？
2: 嗯，没没看，就是之后好像没太看过什么类似于这样。对，就就
1: 就是这些题材就不行了，青春爱情电影，嗯，讲的都是他妈郭敬明那套什么左耳啊，你知道吗？左耳右耳那种，左耳进右耳出。<笑>这狗血，这撒狗血那种，嗯，对，青春，对，青春爱情电影就没这么接地气的了。现在已经，一整就什么闹自杀呀，什么意外怀孕呢、啊，哦、你知道吗？必须死两个人
2: 呢，你知道吗？啊，什么考大学上外地啦，这种,这种,这种什么多少年又相会了？对对对对对，嗯
1: 、对多少年相会了？嗯、就是你觉得就是国产的青春爱情电影这怎么能就是迅速就是？能那什么的，能受到观众喜爱
2: ？哎呀，这个问题，我我是这么想啊，就是，其实原来喜欢独自等待那一批的人，他还在，就是，只不过这些人呢，他因为某种环境的原因，他不能发声了，他失去在这个社会当中的一个舆舆论的一种力量了，就是，当你说左耳右耳那种东西，他那种舆论已经占了上风了。导致这些人没有办法说话，那社会上的资方和基本面上就认为我我就应该拍给这些人人看，我应该拍给喜欢左耳右耳这些人，啊，是不是像《独等》的这种片儿没有？肯定还是有，能有这种的片子，也能有创造出《独等待》这些片子这样的人，但是这些人的这个势呃语言势力舆论范围已经渐渐的弱化了。如对，如果那就如果说想这种文化再起来的话。那就需要我们这个文化需要，呃，年轻一代人也好，或者是新一代的人也好，他需要审美上不断的去提升。对
1: ，现在的爱情电影不接地气，就是没有一个说那个能接地气接好的好不是发生在生活里的事儿，剧情贼离奇
2: 的那种。真的就是这些片子，爱情片知道焦虑，就这种就没个看，没个没没个整，就是能接受《独等待》这样的人，嗯、其实还是有很多。啊，只不过是这些人分散到各地去了，嗯、就是成为不了一股潮流了。嗯、就是资本肯定是追着年轻人喜欢的来去创来去投，而不会去追着怀旧的东西去投
1: 。你感觉看完《独自等待》对你的爱情观
2: 也没有什么？年轻的时候，我我就是觉得啊，就是一帮人在一起玩就挺好。我当时是这个想法。然后呢？当时确实就是我的这个，呃，我是小学看的嘛，初中生活就没遇到这样，啊，高中生活就正好遇到有一个类似于这样的一个团体去玩，觉得很开心。啊、
1: 嗯，那<后>你那时候经没经历过电影里这种那的？那倒
2: 没有？那<情>我觉得那这个还离我有点远，其实没有。
1: 那你现在就是这种那个大了之后你再看，你就发现我什么其他不同的想法了跟你的感受有啥不一样了
2: ？大了之后，我最近一次看他好像应该还是在两年前。我就在在录这个节目的时候，我就是我扫了眼他的豆瓣就是因为我看过太多遍了这个这个片子。呃，现在没有什么特别的感觉，但是我觉得啊，那个时候应该算是就这个文化很辉煌。我我觉得这种文化就是类似于以前香港那种那种歌，我前天我去唱唱歌嘛，恭喜叔唱歌，看那什么以前叫叫。叫不是谭咏麟呐，张学友啊，他们以前在呃红勘开演唱会，就那样的感觉哈。北京可能又迎来一次新的一个高潮，但到现在就没有。我就觉得这个文化就治住了，就治住就堵住了，那你只能只只能就咱们叫翻旧账往前看啊，就觉得越越看越怀念了。觉得那个时候就就本以为还能更好的，实际上却是终点了。可能我预判的未来一段时间内也不会出现类似于这样的文化。然后资本也不会青睐这样的文化。嗯
1: ，其实咱俩、啊、年轻时候看，我感觉看的也不是爱情。对，嗯，里面爱情戏看的不多。我那时候主要关注的也都是就是生，就那种生活感呢，然后包括就是里面那种就是真实情感的绘画。对，对爱情那时候还没什么就是太深的那个感受。对，对现在看里面的爱情，就是就是我年龄大之后再看，就是没有当年那么。就是有激情，嗯、就当年看完挺震撼的。现在一看，你可能就是觉得跟当年不太一样有可能心智比较成熟之后再看，就是嗯、呃，没有青春年少那时候那个冲劲、嗯。
2: 现在每天生活很焦虑的，就是你没容不出那些时间，就考虑说朋友在一起、爱情在一起，就你考虑不了那些。你现在的生活跟以前不一样，以前上学就没有没有压力的。我觉得看这个很好，说很很那个，就是对生活来讲调剂一下，思考思考。现在就是你没有这个时间，你有时间我干嘛？我休息吧，睡觉、上班、挣钱，就这一天，这人的物化像一个工具一样的运作。那你没有时间去考虑这些叫精致又美的，就柏拉图式的一些东西，很难很难有，嗯，除非就是你你真的你到其他的一个特别近的一个地方。然后你没有金钱上的困扰，你又不焦虑的时候，那你再反着，你再重温你这些年看过的影片，那你就会从新的一些感受，你可能会离导演更近，编剧离他更近。对
1: ，因为年轻时候义无反顾，有些东西想的不多，也不会闲愁，<对>你知道吗？只想就是为自己情感活着，嗯、不会，那时候不被生活束缚。<对>现在就被生活束缚之后，你就。体验不到那种，就是当年那种青春的感觉，嗯、那种有活。当时
2: 年轻时候还有幻想是吧？幻想能成为多等代理某一个人、某种生活。但是现在发现是根本不可能，对,对对对，不者说成几率很低。就
1: 是你看完那时候看完之后，就是感觉，嗯、呃，我如果有这种生活，嗯、是不、嗯、是能挺牛逼的？你知道嗯，天天啊玩会乐队
2: 呀，你知道吗？
1: 谈谈恋爱呀、啊，嗯、或者说是那个开一个小店啊，你知道吗？能听听有趣儿的。
2: 现在也有人能做得到，就是也会有人能做得到。就是你看你这个人，比如说，我想在北京，我开一个小店我玩个乐队，我搞个什么什么一个一个小汽车、小房子，我住着。我这种时候，能有人能做到。但是你能不能接受外界环境对你的审视？如果你能完全忽略到外界环境、父母、家人、朋友、社社会舆论，你能接受这样的东西，就是你自然对这些东西有一个天然屏障的话，那你完全可以。去达到独等待甚至更好的一个生活，问题就在于你生活在这个社会，你每天工作所做的东西、交谈的内容，包括你的焦虑，实际上大部分都是源于外在。你不能去与外在的这些舆论也好、压力也好去消解，你消解不掉。嗯，对
1: ，你也不可能对抗这种压力，因为现在，因为现在生活的压力。跟你当年的压力不一样，<对>不一样
2: 。当时就学业压力嘛，<吧>可能学业都没压力。当时你说学业都没有，那现在的这个这个年轻人，他的学业压力要比他大多了。不要看他现在经济好。
1: 对、嗯、你说，你说，你说，当年也没钱，没钱，兜里也不揣钱，但是你不顾虑钱。对、嗯、但是现但是现在啊，你兜里有点钱，能比当年说那个有点钱了。但是你也不是想花就花。<笑>所以说，现在就是你这青春一过，八零后、九零后的青春一过，到这个年纪，你再看《独独等待》，就是个纯回忆了，是
2: 不是？对，就是纯回忆了，怀念当时那种。对，就像以前的香港电影一样，就到那个时候，那就就是戛然而止了。那同样，《独独等待》也是到这个年头就戛然而止
1: 了。哎，还不一样了，因为那个香港电影现在。呃，是一个回潮阶段，因为现在复古文化比较重、嗯
2: 。现在中国中国的文化中心现是散发式，就是每个地方都有每个地方的特色。你要是说人搞音乐，不一定上北京，很多人到成都去。啊，对，
1: 各地都开花
2: ，对，各地都开花，那每个地方有一点，但有特别精彩的地方、嗯、没有。包括北京现在也是一样，就是也不会出现那种文化。你说 Live House 以前就北京有，对吧？从北京开始兴起，北京开好多家，什么这个那个的。但是你到现在，你很多地儿去都有
1: 。嗯，以前，对，以前摇滚就是北京嘛，就是北京，没别的地方。以前就玩摇滚都去北京。嗯、你哥现在，现在南方摇滚多厉害呀，<对>是不是？上海、深圳啥的。刚才说到音乐啊，嗯、忘了一个话题了，就是《独自等待》这里音乐用的真好。它<对>时尚啊，当时百分之八十我感觉都时尚的音乐。嗯
2: 、它它有很多好的音乐，其实后来那些乐手都。不是叫爱戴，呃，据、就、说、是、有一个，是吧？那个 E Z Com、E Z Go， 然后还有就是 S H E， 当时比较火嘛，就是那个非常火。他选的就是，呃，叫叫什么？你你是电，你是不 s p e r St， a r 对 s u p e r St。a r 然后还有高奇高奇他在 iPhone。s u
1: p e r St a r 当时当年挺挺给劲儿的，<对>就是
2: 他用了一个<来>这前奏声音很大。我记得当时就在一个片段里，高旗唱的那首歌，据说就是到现在他是没有录的那首歌，就是在读者那里用啊、嗯，很好听，就是但但是我不知道叫什么。然后还有很多，比如便利商店，就这些乐队其实后来都就不见踪影了，就是不见他出来了，炮灰啊什么的。对，那里还有什么青
1: 苹果乐队那个，然后大张伟、花儿正火那时候
2: ，还有那新裤子，新裤子也有，然
1: 后包括许巍呀、蓝莲花那时候，当时。我感觉蓝莲花就是趁着这些电影
2: ，那个五十贤他自己说过非常喜欢摇滚乐，然后呢，就是在结婚之前跟龚贝贝经常在北京各大来过 house 去玩然后呢，后来就是生孩子了嘛，生孩子也是就是没时间去了，然后但是还是在家听什么的，就很喜欢，所以说他当时选这个音乐可以说精挑细选选出来的，包
1: 括就是这个。电影最后宫眉玉唱那主题曲，哎，那个是陈
2: 远写的，就什么就叫独自等待，那那个那个歌我特意去搜啊，因为那时候赶上虾米音乐还没倒闭，然后我那个歌在虾米上特别火，很多人都说这是最《独等待》里最好听的歌曲。后来虾米音乐就没了，这个这个歌说什么就找不到了，就是后来很长一段时间之后才在 QQ 音乐里才有，而且这个歌词非常好。有一个什么回忆，就像夏季公园逐渐的回忆融化的过程。你看都有诗意！对呀、啊，我觉得这个就很很好，而且这个歌还没火，我觉得比这歌比什么《蓝莲花》都很精彩的多。嗯
1: ，红梅碧这也不出来唱来了，所以说
2: 红梅刚演完那个《断桥》，他最近这个这个这个流量很好，就是他绝对是以实力派那种，就是我说像惠英红啊、刘敏涛这种感觉，往往上走
1: 。行，今天就聊这么多。和原子哥老师畅、嗯、聊电影啊，又回忆了一下我们青春年少时候看过的经典影片《嗯、独自等待》，有时间再跟大家分享更多的好电影吧。好，欢迎各位听众点赞、留言、关注，我们也可以分享给你们身边的。好、嗯、了，啊、感谢大家，啊、然后直接关注科学影。好，我们
2: 下期，我们下期不见不散。嗯
0: 逐渐淡忘融化的过程，不知道是否还能够遇上一个人，擦肩而过难免要发生，爱上一个人，失去一个我。不知道是否还能够遇上一个人，擦肩而过难免要发生。